0: привет максимка
1: здорово монстр
0: чего делаешь
1: вот новые учебники получил в школе изучаю тут вот русский язык литература математика история география
0: У умный будешь аж страшно а в учебниках чего-нибудь интересненькое пишут
1: все интересно здесь хотя бы учебник истории. Столько, нового узнаешь про
2: старые времена.
0: Эх, откладывай в сторону свои учебнички. Столько нового и интересного. Сколько я расскажу, тебе ни в одном учебнике не напишут. Помнишь историю про свистящее чудовище? Соловья раз... Ты что, невнимательно историю слушал? Нельзя произносить это имя, а то жди беды. Так вот, когда это чудище убралось обратно в свою логово, на полученном кусочке карты Оливка и Арчи увидели, что для поиска следующего стража предстоит им отправиться в Нижний Новгород, где происходили таинственные исчезновения людей.
2: Чё ты встал, как вкопанный? Объявили посадку на наш рейс. Идем скорее.
3: Я... Я не могу. Что хочешь делать со мной, Оливка? Но я не могу.
2: Ты все еще боишься летать? Это после того случая, когда мы летели в Париж? Когда я наложила на тебя чары столбиения?
3: Тогда я испытал такой ужас, что такое забыть никогда не смогу.
2: Арчи, дорогой мой, вот. Я купила тебе леденцов. Раскраску. И скачала на телефон игру с шариками. Смотри, нужно совместить четыре одинаковых в ряд.
3: Чего ты со мной, как с ребенком?
2: Хочешь по-взрослому? Тогда так. В прошлый раз ты был обездвижен, а сейчас ты можешь общаться со стюардами, пассажирами. Можешь меня обо всем спрашивать, я тебе все расскажу, что происходит.
3: А, а почему самолеты летают, а крыльями не машут?
2: Ха-ха-ха, шутка древняя, как гражданский флот. Ну, как же тебя уговорить? Начнем с главного. Назад дороги Нет. Или ты летишь со мной в этом самолете, или отправляешься назад к дедушке и объясняешь, почему сошел с дистанции. Ну что ты молчишь? Смотри. Вон там на полосе лайнер сдвинулся с места, выруливает на взлетную полосу, вот он разгоняется по взлетной полосе, набирает скорость, пока набегающий поток воздуха не будет достаточным для подъемной силы.
3: Это магия?
2: Нет, это физика, а в частности, аэродинамика.
3: Как же, если это не магия? Я боюсь!
2: Это надежнее. Это законы природы. Магия то есть, то нет. А физические законы всегда в силе. Эх, в школу тебе нужно, Архип Иванович, учиться.
3: Не называй меня так, мне и без того тошно.
2: А давай я расскажу тебе историю про то, как мы летали с папой на драконах. Дело было в Карелии.
0: Оливка рассказывала Арчи истории из своего детства пока серебристый лайнер синим хвостом и красной полосой нес путешественников от белых северных ночей к темным Приволжским. И ранним свежим июньским утром лайнер приземлился в Международном аэропорту Чкалов города Нижний Новгород.
2: Боронов сказал, что Ольга Веревкина работает в сыске. Нужно позвонить. у меня батарейка в телефоне разрядилась. Вон таксофон. Набирай 102.
3: 102? Это ж полиция.
2: Знаю. Набирай. Тут важно знать секретный код. Дежурная часть ГВД Нижегородской области. Капитан Пронен, Слушаю. Хочу в СССР. Эх, тоже не хочет. Соединяю. Сыскная служба стражи России, дежурный вану, маг третьего уровня. Слушаю. Здравствуйте. Это Оливия Гленнов, слушательница школы волшебства из Петербурга. Выпускной класс. Ищу Ольгу Веревкину. Старшего выполномоченная по паранормальным делам Ольга Владимировна Веревкина сейчас на задании. Вы по какому вопросу? Скорее по личному. Где можно найти Ольгу Владимировну? Это срочно. Поищите в районе парка культуры отдыха имени 1 мая. Там зарегистрировано очередное происшествие. Какого рода происшествие? Не положено разглашать информацию. Чем-то еще могу помочь? <вот> <клес> Нет, спасибо большое. Арчи, Айден, автобус. Нужно добраться до парка культуры и отдыха.
0: Несмотря на ранний час, по дорожкам пружинила спортивная обувь любителей получасовой пробежки от кровати до утреннего бодрящего душа. Зашаркали заплетающиеся ноги сонных собаководов, молящих своих питомцев быстрее справиться с утренними делами, чтобы вернуться к уже остывающему кофе. Загудели бензиновые двигатели газонокосилок, чтобы изящные зеленые газоны сделать еще более привлекательными для малышей, которые в этот ранний час Допивали свои бутылочки молока в кроватках в ожидании долгожданной встречи с кузнечиками и бабочками. А на деревянной скамье в тени столетнего дуба сидели двое. Густая листва дерева над ними колыхалась под порывами легкого ветерка, и леднее утреннее солнце время от времени пробивалось сквозь зеленый шатер и бросало луч на голову одного из ранних посетителей парка, которая вспыхивала рыжей шевелюрой. Нарастающий шум просыпающегося парка готовил друзей к полному приключениям дню. «Все ты!» «А что я?»
2: «Ты зачем купил мороженого на развес?» «Ну пусть на развес. А зачем три килограмма?» «Тебе лишь бы поесть. Даже на борту трясся от страха, но все же съел и курицу, и рыбу». «Что молчишь? Когда я ем, я глухонем?» «Ладно, треска свое мороженое не отберу. Ты послушай, что я тут в сети рыла, пока ты первый килограмм пломбира наяривал». Парк имени 1 Мая давно славится не только своей природой и развлечениями. Долгие годы, еще с дореволюционных времен, когда парк был просто частью лесных угодий местного помещика, в нем происходили странные исчезновения людей. Вероника У. после ссоры со своим возлюбленным Петром К. убежала на лодочную станцию, откуда вся в слезах отправилась на лодке на середину озера. Друзья девушки не смогли отыскать ни ее следов, ни перевернутой лодки. Спустя несколько месяцев лодка была обнаружена в целости и сохранности с личными вещами девушки. Загадка исчезновения не была разгадана ни полицией, ни детективами любителями. Еще. Василий Ша, по словам местных жителей, приличный с виду человек, вдовец, инженер, гулял по обычаю со своим апельсиновым пузелем. Не кривись, не всем же котов любить. Так вот, гулял до самого закрытия парка. Но из парка вышла только собака. И долго скулило у ворот. Инженер в парке найден не был. Как и следы борьбы, или любые иные свидетельства исчезновения. Ну и так далее. Тут десятки и сотни историй про бесследное исчезновение людей. А тебе лишь бы мороженое трескать. Так хватит ложку вылизывать. Пойдем искать веревкину. Тут должно быть какое-то место, где произошло что-то страшное и мистическое. Служба сыска просто так не приезжает. Тем более все эти слухи про исчезновения могут оказаться правдой.
3: А что это может быть в парке?
2: Мало и что. Здесь может обосноваться любая опасность. Сломанные карусели, доводящие катающихся до обморока. Ядовитые кусты, зазывающие запахом и оставляющие ожоги на коже. Брошенные питомцы, сбивающиеся в стаи. Убежавшие без разрешения на качеле дети, сводящие с ума своих родителей. Сорвавшиеся с поводка с псы, сбивающие мышей бегущих к качелям. Кругом опасность. Но, к счастью, эта опасность в основном из-за незнания, халатности, безразличия, небрежности А вот настоящая опасность где-то скрыта Она сидит и ждет
3: Чего она ждет?
2: Подходящего момента, когда можно совершить нападение, сотворить зло и скрыться обратно в логово, чтобы оставаться безнаказанным Самое ужасное в этом мире – это зло, оставшееся безнаказанным
3: Почему самое ужасное?
2: Потому что оно отбирает веру в справедливость, подтачивает уверенность в том, что такое хорошо и что такое плохо Подойдет Кроха-сын к отцу и спросит, а что ему ответить, если зло осталось ненаказанным, но существует и процветает. Этим служба сыска стражей занимается, ищет зло и наказывает его. Ты смотри в оба, опасность может быть где угодно.
3: Такой день яркий, солнце пригревает. Я думал, что зло только под покровом ночи вылезает наружу.
2: Если бы зло выползало только ночью, было бы все намного проще. Ты... Прислушивайся к ощущениям. Смотри внимательно вокруг.
3: А колокольчики считаются?
2: Какие колокольчики? Я не слышу никаких колокольчиков.
3: Постой, тихо. Прислушайся. Слышишь? И едва слышно.
2: тиль 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 тиль
3: Серебряный перезвон.
2: Нет, не слышу. Откуда исходят?
3: Оттуда, из центра парка.
2: Вот схема парка, сверимся с ней. В центре. Вот, понятно, откуда звон.
3: Комната страха. А ты говорила, что зло скрывается. А оно тут даже на схеме обозначено.
2: Бежим.
0: Декорировано снаружи небольшое строение с вывеской «Комната страха» было традиционно для такого рода аттракционов. Многочисленные изображения скелетов, летучих мушей, пауков, волков, висельников... Вампирских замков, мумий, привидений и злобных клоунов. Хорошо известные образы из продукции киноиндустрии.
2: Если бы это строение было втрое больше, то и тогда мне не хватило бы места изобразить всех чудовища-монстров, которых я знаю.
3: Мне и этих хватит. Смотри, как этот злобный клоун с шариком смотрит на меня. Следит за нами.
2: Не обращай внимания, это просто оптическая иллюзия в твоем неокрепшем мозгу. Тебе кажется, что глаза смотрят на тебя, а они просто нарисованные, смотрящими прямо вперед.
3: Очень на это надеюсь. А то придется к аэрофобии добавить еще и клоунофобию.
2: А, правильно, каурофобия. Боязнь клоунов. Вот касса. Купим билеты.
0: В окошке билетной кассы, опустив вниз голову, сидела женщина в белой блузе и убранными в строгий пучок волосами. Она читала книгу. Судя по знакомой оливке иллюстраций, это была фантастика. Туманность Андромеды Ефремова.
2: Добрый день, два билета в комнату страха, пожалуйста.
0: Женщина-кассир, не отрывая глаз от книги и не поднимая головы, протянула терминал все еще не поднимая свои головы, протянула чек и два красочных билета с лозунгом «Необыкновенные приключения и незабываемые впечатления».
2: Прямо история моей жизни.
0: Кассира указала куда-то пальцем вытянутые руки. Видимо, имелось в виду направление ко входу в аттракцион.
2: Ну что, мой бесстрашный лев с аэрофобией, готов испытать ужас от современного шоу-бизнеса? Веди. Атмосферненько
0: Дверь за спиной захлопнулась, но комната не погрузилась в полнейший мрак От потолка исходило слабое свещение, которое сужалось и переходило, видимо, в лабиринт, сворачивающий направо
2: А! Ты чего кричишь? Там! Человек! Где? Это просто зеркало на стене висит, дурачок Сам себя увидел, своего отражения испугался Мне
3: показалось,
0: что там кто-то другой Показалось, наверное
2: Показалось Идем дальше
0: Вдруг от стены резко отделилась кукла с ножом Кукла безвольно повисла на веревках Задранной вверх рукой С бутафорским ножом
2: Ты будешь кричать от каждого спецэффекта в этом аттракционе Соберись, Арчи
0: Хорошо, я постараюсь Лабиринт сделал два поворота И привел герою в следующую небольшую комнату С потолка свисали целые скелеты Отдельные черепа и кости
3: Как в Париже В подземном городе мертвых Хорошо бы сейчас открылась дверь, а за ней бесконечный карнавал волшебников
0: Вместо этого слева открылась дверь, и из нее выскочил клоун И, став жуткий смех, скрылся за дверью Что,
2: даже не вскрикнешь? Нет,
3: но с этого дня к клоунскому наряду у меня будет предубеждение Куда идти? В смысле? Ты не слышала? Что? Подул слабый ветерок, и кто-то позвал тихо Иди ко
2: мне Нет, не слышала Идем дальше
0: Вот, снова «Не слышала?» «Нет» «Идем» Лабиринт становился все уже и темнее Оливка и Арчи не могли уже идти рядом Арчи шел впереди, Оливка чуть сзади Лабиринт сузился настолько, что широкоплечьему Арчи пришлось идти боком Оливка совсем перестала различать предметы и положила руку на плечо Арчи, полагаясь на его, как она надеялась, оставшееся от прошлой жизни кошачье зрение. Плечо Арчи вдруг выскользнуло из-под ладони. Ха!
2: Арчи,
1: где ты? Всем оставаться на местах!
0: Вдруг в лабиринте вспыхнул яркий свет, ослепив Оливку. Глазам, привыкшим к яркому свету, предстала такая картина. На полу комнаты, у входа, в которую стояла Оливка, распластался Арчи. Над ним в боевой стойке нависла женщина в белой блузе и пучком на голове и озиралась на стены комнаты. Пучок Оливки был знаком. Это была кассира аттракциона.
1: Говори быстро, не думая, незнакомца в зеркале видел? Видел! На ухо тебе шептал кто-то, звал за собой? Звал! Пытался кто-то схватить и утащить? Нет! Как нет-то? А чего
3: ты разлегся-то? Я споткнулся, там ковер на выходе из лабиринта загнулся. Ковер?
1: Вот ведь не повезло. Думала нас лет напала. Давайте на выход. Шоу-то больше не будет? Вы
2: Ольга Владимировна Веревкина? Да. Старший уполномоченный по паранормальным делам СССР. А вы кто? Меня зовут Оливия. Я дочь Софьи Морозовой. Ваша одноклассница.
1: А, -а, -а Оливка. Мне Соня писала про тебя. Хотелось, чтобы я с тобой поговорила, рассказала о нашем-то отделе. Ты же в выпускном классе?
2: Экзамен сдала-то? Отложили экзамен. Это долгая история.
0: Беседовавшая у выхода из аттракциона с одноклассницей мамы, Оливка увидела, что Арчи медленно идет куда-то вперед. Арчи, ты куда?
3: Я все еще слышу перезвон. Колокольчики. Вы не слышите?
2: Нет. Нет, я тоже не слышу.
3: Это оттуда
0: Арчи указал на колодец на поляне, окруженный лиственницами
1: Постой, Оливка, не торопись, спугнешь Что или кого спугну? Что это за колодец? Кого или что, сама пока не знаю А колодец-то, как колодец Местные жители его прозвали «Колодцем смелости» Если ты боишься чего-то, приходишь к колодцу в полночь, бросаешь в колодец монетку, загадываешь желание, страх должен отступить. Сбывается? Случается. Всякий, кто в одиночку в полночь-то в центр парка проберется, всякий уже не такой пугливый. Давай со стороны поглядим, что будет.
0: Они осторожно следовали за Арчи, который подходил к колодцу. Вот Арчи остановился, обернулся и знаком показал на место возле колодца. Веревкина и Оливка ничего не увидели
2: «Арчи, ты видишь кого-то рядом с колодцем?» «Да,
3: парнишка в длинной рубахе не подпоясан и босиком. Как тебя зовут?»
0: Спросил Арчи, обращаясь к пустоте у колодца «Говорит Григорий»
1: «Кажется, я догадываюсь, кто это» Скрывающийся за тенью веков,
0: выйди на свет. Верёвкина сделала несколько замысловатых по руками, и от нее в сторону колодца полетела едва заметная волна колебаний воздуха. Перед колодцем материализовался паренек. Волосы на голове взъерошены, глаза испуганные, испачканные щеки с дорожками от слез. Халщевая рубаха до колен, босые ноги. Парень попятился назад, хотел рвануть, чтобы сбежать. Но наткнулся на Арчи, зашедшего к нему за спину, и брякнулся на землю. Его окружили трое и склонились над ним.
1: Бить будете? Охота была руки марать. Говорить их будешь. Братцы, не губите, я все скажу, все, все. Так излагай. Гришка я, кутерьма, из малого китежа. Гришка, кутерьма... Вот ты какой предатель А ну вставай именем службы сыска стражей России, ты арестован Поднимайся, судить тебя будем Суд? <свят> нельзя, нельзя мне на суд Я ж не собрал души еще, меня ж в город не пустят, пока я проклятие не сниму Так ты сознаешься, что людей похищал из этого мира? Это да разве ж я похищал, они по своей воле шли, я ж просто их звал то? Да я тебя сейчас без суда разметаю на атомы по этой поляне!»
3: «Стоп! Давайте на этом остановимся, и вы нам все поясните!»
1: «Это древняя легенда. Стоял на берегу озера город, красоты неописуемой. Имя ему было «Китиш» радостно и благостно жили в том городе люди жили своим трудом праздности не ведали, уважали друг друга Богу молились шепнул кто-то батыю а якобы богатство города он и послал войско тот город ограбить и данию обложить но скрыт был город от нечестивых глаз кочевников густыми лесами и топями но нашли они провожатого вот он гришка кутеррьма, Вывел захватчиков к Святому Граду А ты бы не вывела? У них сабли
4: воострые Да ножи длинные И стрелы быстрые А злющие такие меня порубили Глаза бы не моргнули Страху натерпелся, да и коты Так ты испугался А ты бы не испугалась? У меня от страху до сих пор... Все нутро выворачивает, поджилки трясутся Восемьсот лет спать не могу, боюсь уснуть Им там хорошо было за высокими стенами Толстыми бревнами с полными кладовыми бы я за стенами был, может и не испугался
1: Может быть тоже в одном ряду со служивыми защищал город Был бы героем со своим народом Да! Но просто испугался Да! А те три богатыря... Что за стенами были И вышли на смертный бой Преграждая путь кочевникам Чтобы город успел к осаде подготовиться Они же не испугались
0: Гришка резко развернулся Показывая свою спину На которой была кровоточащая рана
1: Вот,
4: видала? Меня самого Черная стрела смертельно
1: ранила Ты смерть свою не смог лицом встретить Да, спастись хотел С утра до
4: ночи бились горожане против кочевников Но не было у них шансов Я в лагере осаждавших сидел и слышал Как в городе всю ночь до самого утра люди молились А с утренней зарей над городом зазвенел колокольный звон красоты неописуемой И ангельское песнопение зазвучало Увидел я, что град погружается в воды озерные И понял тогда, что жители попросили в молитве своей защиты и спасения Вот и забрал Бог их в другой мир Захотел и я спастись Бросился к городу, но быстрая черная стрела прямо в спину меня поразила Упал прямо на границе миров с тех пор мне нет хода ни в один из них. А те кочевники, что в этом мире остались после увиденного, разбежались по лесам, но никто из них оттуда не вышел. Настикла их кара. Кого медведь задрал, а кто в болоте сгинул, а кто просто бесследно исчез.
1: А что же, чертиняка, сманиваешь людей из этого мира в тот? Да я когда на границе миров умирал Было мне откровение
4: Что, коли тысячу душ в святой Китишград приведу То будет мне избавление от проклятия И сколько человек перешло в тот мир? Без малого тысяча Вот душегуб Да почему же душегуб? Душа-то бессмертна и они туда добровольно отправились. Я никого не насильничал. И вольны они вернутся коли захотят. Но, видать, в святом граде их души-то
1: куда благости? Вот дала бы тебе кулаком промеж глаз. Коли не был бы ты восемьсотлетним летним привидением, а про семьи этих людей подумал, про родных. А -а -а. Так я только тех зазывал,
4: кто
2: один одинешенек по миру ходит, без корней, как этот вот Арчи, между прочим, не один, у него друзья есть Так-то ну так, но
1: корни его где-то в другом мире Вот что, я все решила, поведешь меня в Китишград, я поговорю с теми, кого ты увел, особенно в последние годы Может быть, они передумают и захотят вернуться Это что ж мне тогда, сыздного народ-то собирать в Китишград? Никого ты зазывать-то больше не будешь. Этот колодец поступает под надзор стражей. Тут будет научно-магический центр. В свое время разберемся и с твоим проклятием. Кто знает. Может, твое искупление-то не в том, чтобы заманивать тысячу душ в святой город, а служить проводником. А я сходу назову пару десятков магов и ученых-мужей, которые с радостной готовностью отправятся в экспедицию в Китишград. «Вот, Оливка, держи мое донесение в штаб службы сыска. Передашь дежурному. Я наложу чары на колодец, чтобы отвадить от него зевак. А там и кавалерия подтянется. Все сделают в лучшем виде».
2: «Как же вы, Ольга, вот так отправитесь? Неведомо куда, не будучи уверенной, что сможете вернуться». «Эх, Оливка, будь что будет!
1: Не могу упустить шанс вернуть хоть кого-то домой, в наш мир». Обо мне не беспокойся, я наколдую невидимую нить, чтобы не потерять связь с этим миром. Все будет хорошо.
2: Ладно, но мы будем за
1: вас переживать. Спасибо. Слушай, мне теперь и рассказывать тебе не нужно про нашу
2: работу. Сама-то все видела. Ты же за этим приезжала. Нет, я по другому вопросу. После выпускного мама дала вам кусочек карты, чтобы вчера Дюжина могла следить друг за другом. о я уж и забыть-то
1: забыла, что нас так называли Карта в моем рабочем столе Напишу записку дежурному, чтобы тебе отдал Я по этой карте следила за Лешкой Ермоловым Он в погранслужбе работает в Васильсурске Это далеко? Нет, тут вниз по Волге километров 150 Там международный аэропорт? Нет, там очень необычная граница Доберетесь своими глазами, увидите Ну все, пора в путь «Веди меня, Гришка, кутерьма, веди меня туда, где серый волк не пробегал, черный ворон костей не заносил, где глушь и глад».
0: Ольга и Гришка сели на краеше колодца.
1: «Пока, Оливка и Арчи. Удачи! Будьте, Будьте осторожны, осторожны с тринадцатым».
0: Секунда, и будто бы их и вовсе не было. В плащке карты, которую они взяли у Воронова, первые волнительные секунды было пусто. Конечно, ни Арчи, ни Оливка не могли даже предположить, сколько времени занимает путешествие в мир, где на берегу круглого озера стоит святой город Китиш. Оба заскакали на месте в восторге, когда на карте стали вырисовываться линии. Вот очертание озера, вот лесная чаща вокруг. В центре озера появился флажок, на нем о.В. В. Веревкина.
2: Работает все-таки связь, которую наколдовала Ольга Владимировна. Как я рада, Арчи.
3: Я не ослышался. Она сказала, будьте осторожны с 13 тринадцатым.
2: Да, я тоже отчетливо слышала. Спросим у Алексея Ермолова. Поехали в штаб службы с Иска за картой. Арчи, не хочешь в колодец милости бросить монетку и пожелать избавления от аэрофобии?
3: С этим страхом я как-нибудь сам справлюсь.
0: А что было дальше, я расскажу в следующий раз. Что же это за тринадцатый? Со временем ты все узнаешь. Будь терпелив, Максимка. В следующий раз я расскажу тебе про необычный рубеж, который охраняет один из двенадцати. И это будет очень страшная история.
1: Всем привет! Меня зовут Оля Лерман, я актриса театра и кино, и в этом выпуске я озвучила стража Ольгу Веревкину.
4: Всем привет! Меня зовут Никита Кологривый.
0: я актер, и в этом выпуске я озвучивал паренька по имени Гришка. Привет! Меня зовут Кирилл Чмеленко, и в этом подкасте я озвучиваю «Монстры под кроватью». Хочу напомнить вам, что подкаст «Монстры под кроватью» поддерживает благотворительный фонд
4: «Дом с маяком». Этот фонд помогает детям и молодым взрослым, которых нельзя вылечить, но которым можно подарить тепло и заботу.
1: Почему «Дом с маяком»? «Дом с маяком» — потому что, когда в семье неизлечимо болен ребенок, это похоже на шторм. Земля уходит из-под ног, и вокруг темнота. Маяк подает сигнал. На свете есть место, где помогут справиться с болью, где ценят каждый день и радуются ему.
0: Почти все увлечения 15-летнего Семы говорят о том, что он мог бы смело учиться на инженера или архитектора. Парень обожает строить башни из конструктора и собирать мозаики. А одна из любимых игрушек папин шуруповерт. у Семы нейродегенеративное заболевание. До трех лет он развивался, как все дети, научился сам есть, садиться и ходить. Но потом у него начались приступы, которые со временем только учащались и становились сильнее. С 2021 года. Парень стал много болеть. Пять раз перенес пневмонию, а во время последней болезни попал в реанимацию в тяжелом состоянии. После реанимации Сёме стала нужна помощь в том, что раньше получалось делать самостоятельно. Сейчас Сёма дома. Он чувствует себя намного лучше и даже может дышать сам. Но многого по-прежнему сам не может делать. Так после болезни Сёма стал хуже ходить. Раньше ему удавалось понемногу гулять, хоть и с поддержкой, а сейчас сложно передвигаться. Чтобы Сема мог снова выходить на улицу, ему нужно прогулочное кресло-коляска. Стоит оно 189 275 рублей. Давайте вместе поможем Семе. В описании подкаста вы найдете
4: удобную ссылку.
1: Там можно узнать историю подопечного, прочитать еще больше о работе фонда, послушать другие выпуски и найти самый удобный способ помочь дому с маяком.
4: Любая сумма очень важна. Большое вам
1: спасибо. Большое вам спасибо.